0: We beginnen te lezen in het Lucas evangelie en we vandaag lezen we vanaf vers 13 in het eerste hoofdstuk. Maar de engel zei tegen hem, Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van zijn moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Uitgestelde verwachting krenkt het hart, maar een vervuld verlangen is een boom des levens, zegt Spreuken. Het zou zomaar het thema kunnen zijn van het leven van Zacharias en Elisabeth, over wie Lucas vertelt. We ontmoeten de priester Zacharias in het heilige van de tempel, waar hij het reukoffer mag brengen. Opeens is hem een engel van de heren verschenen. Terwijl Zacharias vol verwarring en vrees opkijkt, Stel de engel hem gerust, wees niet bevreesd. Opvallend hoe vaak die uitdrukking terugkomt in de geboorte geschiedenis van de Heere Jezus. Waar God van zich laat horen, slaat een schrikje om het hart. Hij is immers de heilige God en wij zijn zondaren. Maar dit is een dag van goede boodschap. De Heere komt ons met zijn genade tegemoet, daarom hoeft Zacharias niet bang te zijn. De liefde van God verdrijft de vrees in zijn hart. De Engel spreekt de priester met zijn naam aan en hij noemt ook die van Elisabeth. Daarmee laat de Heer merken: Ik ken je en ik weet wat je nodig hebt. Hij kan ons ook vandaag heel persoonlijk aanraken met zijn woord en geest, zodat je opeens beseft: Hij weet van mij. Bidden we daar ook om? Het een houdt verband met het ander. De Engel zegt immers: Uw gebed is verhoord. Het woord dat hij hiervoor gebed gebruikt is bijzonder. Het gaat niet om de gebruikelijke gebeden die elke vrome Israëli dagelijks bad, maar om een gebed dat heel persoonlijk was voor Zacharias en Elisabeth. Het had alles te maken met het verdriet van hun leven. Ze hadden geen kind en Elisabeth was onvruchtbaar. Daarom hadden ze de Heeren om een kind gebeden. Zoals eens aartsvader Isaac bad toen Rebecca Rebekka onvruchtbaar bleek. Dat had ook alles te maken met de hoop op de toekomst van en de komst van de Messias. Daar wijst dit woord voor gebed ook op. Het wijst heen naar wat God in het einde van de tijden zal doen. Daar zagen Zacharias en Elisabeth naar uit. Al leek het lang alsof ze te vergeefsbaarden. Eeuwenlang is erop gewacht... Maar nu is de tijd vol. God gaat zijn belofte vervullen. De zaligmaker komt en hij zal door een wonder geboren worden. En waar hij komt worden alle dingen nieuw. Daardoor breekt het nieuwe leven de onvruchtbaarheid van ons mensen. En zo wordt deze geboorte van Johannes een teken van de nieuwe tijd, van de verlossing die is aangebroken. De naam van het kind is een boodschap, Johannes. God is genadig. Wonderlijk wanneer de Heere ook ons leven zo aanraakt. Je bad en je bad weer, maar het leek alsof de Heere doof was. Alles bleef bij het oude in je leven. Hetzelfde verdriet, dezelfde zorgen, hetzelfde kille hart. En toen opeens was de Heere er, met zijn woord. En hij raakte je aan met zijn geest. En je leerde, de Heere hoort... Hij is een God van liefde en genade. De naam Johannes is de boodschap van Advent. De genadetijd is aangebroken. Nu maakt God alle dingen nieuw. Verheug je daar maar over, Zacharias. Je gebeden waren niet te vergeefs. Ze zijn niet weggewaaid als dorre bladeren in de wind. Ze kwamen aan bij het hart van God. En zo is de priester een voorbeeld. Geef de moed niet op wanneer je al lang bidt terwijl het lijkt alsof je geen antwoord krijgt. Als de Heere uitblijft, zegt Habakuk, verwacht hem, want hij zal zeker komen en dan brengt hij zelf alles mee wat hij goed voor je vindt. Daarom zullen velen zich over de geboorte van Johannes verblijden. En dat gaat nog steeds door. Het is ook vandaag een teken dat de Heere wonderen doet. De Zaligmaker komt en hij maakt alle dingen nieuw. Johannes is de voorloper van de Heere Jezus. Hij is helemaal toegewijd aan zijn verlosser. Daarom zal hij als een geen, als Nazireer geen wijn of sterke drank drinken. Alles in zijn leven zal op de Heere gericht zijn. Van jongs af zal voor hem gelden wat Paulus later schrijft, wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld van de Heilige Geest. In die kracht zal Johannes de mensen tot bekering roepen en de weg van de Heere Jezus banen. Hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. We weten hoe dat later gebeurd is. Als een tweede Elia trad Johannes op onder het volk om de mensen tot bekering te roepen. Massa's kwamen naar de Jordaan en lieten zich dopen als een teken van bekering. Dat was niet zijn werk maar het werk van de Heilige Geest die hem vervulde. Precies zoals de Heer vandaag nog mensen gebruikt om het woord aan anderen door te geven en zo anderen tot geloof te brengen. Daar werkt de Heilige Geest nieuw leven in mensenharten. Dat betekent een ommekeer in je leven. Je gaat anders denken en anders doen. Herkent u er ook iets van? Dat is nodig, want velen verheugden zich... En velen worden bekeerd, maar niet allen. Sommigen keren zich af van Johannes. Ze houden liever vast aan de zonde dan op zijn woord uit te zien naar de verlosser. Dat is levensgevaarlijk, want zo mis je de zegen die de Heere geven wil. De Engels spreekt over de bekering van het hart van de vaderen tot de kinderen. Opvallend dat hij maar een deel van de profetie van Malachi 4 citeert. Zou dat betekenen dat kinderen hun vader zullen voorgaan in de dienst van de Heren? Soms zie je dat ook nu gebeuren. Jongeren spreken soms vrijmoedig over hun geloof in de Heer Jezus Christus, terwijl ouderen daarover zwijgen. Of moeten we zeggen, waar mensen tot geloof komen in de Heer Jezus, worden ze aan elkaar verbonden. Opeens gaan ze elkaar begrijpen en merken ouderen wat ze van jongeren kunnen leren, en andersom, omdat ze samen hetzelfde geloof kennen. Je kunt er ook aan denken hoe de Heere verstoorde verhoudingen tussen oud en jong weer op orde brengt. In elk geval, ongehoorzamen gaan leven in de dienst van de Heere. Ze worden een toegerust volk, mensen die door de geest geleid bereid zijn om hem te dienen. Dat is ook Advent. Bent u erom verlegen? Het lied zegt, wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God. Amen. We gaan bidden. Heren, wat is dat heerlijk om van u te horen dat u wil wonen bij mensen. U roept ons tot bekering, voor het eerst en telkens weer. Om u te volgen, Heere Jezus Christus. Johannes baande de weg, zoals u ook in deze tijd mensen kunt gebruiken om ons de weg te wijzen die in de Heere Jezus Christus is geopenbaard. Wil daar uw zegen over geven, in het midden van de gemeente en wereldwijd overal waar uw evangelie verkondigd wordt. Wil met ons gaan in deze dag, help ons in vreugde en verdriet, in ziekte en zorgen, in gezondheid en kracht. En schijnt dat we in al die dingen, naar uw wil mogen leven, toegerust zijn om u te dienen, Heere Jezus Christus. We bidden het uit genade, Heere, om Jezus wil. Amen.